0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Cyber e vamos falar sobre o grande evento do Google I.O. 2023, que aconteceu nos últimos dias e tudo o que podemos esperar da empresa para o futuro com base no que foi apresentado. Para falar sobre o assunto, além de mim, temos o Alas Moté, editor de produtos no Canaltech e Renan da Silva Dores, redator sênior de produtos que já cobriu vários lançamentos dentro e fora do país e está por dentro de tudo que o Google apresentou. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia, Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed para vocês E lembrando também que tem outro podcast neste feed É o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui Vem com a gente! Música E o Google fez um evento bem focado na parte de desenvolvimento e, no caso, inteligência artificial, como a gente pôde ver durante quase duas horas de evento só falando sobre isso, mas existem diversos detalhes que vamos distribuir em Temas específicos aqui no podcast para vocês ficarem por dentro do que pode chegar aqui no Brasil, do que já está em desenvolvimento avançado, do que já está em implementação lá nos Estados Unidos e alguns conteúdos específicos que são focados nos produtos do próprio Google. E aí Wallace, o que você achou dos lançamentos do Google, durante o Google I.O.? É, diz aí um pouquinho do que você esperava, se atendeu às suas expectativas, se foi abaixo das suas expectativas, se foi muito focado em I.A., como a gente viu no caso, e diz aí um pouquinho do que você achou, antes da gente detalhar tudo que a gente viu e tudo que a gente acha interessante, de fato, para a nossa audiência.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, Ju, ouvinte do Porta 21. O evento do Google, geralmente, o Google I.O. é mais focado em desenvolvedores, especialmente do segundo dia em diante, mas o primeiro dia ainda tem alguma coisinha outra para desenvolvedores, mas ontem, ou no caso o pessoal vai estar ouvindo aí na semana passada, acho que eles perderam a mão um pouquinho, porque um evento que teve aí perto de 3 horas, 3 horas e pouquinho de duração, foram quase 2 horas falando só de inteligência artificial. Então foi muita coisa, eu acho que eles sentiram bem aí a chegada do ChatGPT, do do Bing com inteligência artificial, da, das ferramentas de criação de imagem também com inteligência artificial, acho que eles sentiram muito isso e resolveram mostrar que estão trabalhando em, em concorrente para não ficar para trás, porque foi IA o tempo inteiro, foi IA para foto, IA para vídeo, IA para mapa, IA para transcrição de voz, transcrição de texto, foi IA para tudo que é lado e eu acho que o Google sentiu bastante e vai focar nisso para conseguir seguir a concorrência, né, porque afinal de contas o Google é uma empresa de software e se eles ficarem pra trás em software não vai sobrar muita coisa.
0: Exatamente. E você, Renan, o que você achou aí dessa, desse evento Google I.O. I.A. Edition?
2: Olha, eu acho que... Bom dia, primeiro de tudo, né, gente? É, bom dia aos espectadores. É, eu acho que I.A. 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 e ia, I.A. e mais um pouco de I.A. Mas, falando sério, é... eu acho que como o Wallace disse, eles pesaram um pouco a mão, realmente. É, o, o, o Google eu é focado em desenvolvedores, mas esse primeiro dia sempre, sempre apelou um pouco mais para o público em geral também. E essa tempestade de IA que a gente viu aí foi muita coisa. Até na hora de falar dos produtos mesmo, é, tinha tudo a ver com IA, IA, IA. E eu acho que pesaram um pouco a mão nisso, eles sentiram assim, né?
0: É, o sucesso do ChatGPT, na verdade, fez com que o Google tentasse é, lançar um produto semelhante, um serviço né, semelhante, e acabou que eles lançaram no início de fevereiro o Bard so, ah, inicialmente, só que essa inteligência artificial se mostrou um pouco falha em algumas informações que estava fornecendo logo no lançamento, né? A gente viu que em fevereiro teve aí um pequeno probleminha de. É, compartilhamento das informações e acabou que o Bard teve que passar por alguns ajustes Antes de aparecer de fato no Google I.O., como a gente viu recentemente né? E assim, é, focando na parte de inteligência artificial, achei muito interessante essa questão do Google Maps Ter agora um, um, uma transmissão de trajeto mais imersiva, né? mostrando ali elementos em 3D e tudo mais só que, assim, a gente sabe que isso tudo é uma questão interessante a, a longo prazo, só que ainda limitada, pelo menos nesse início, né? É tudo muito experimental e, consequentemente, isso faz com que poucas cidades recebam essa, essa funcionalidade, de fato, dentro do aplicativo para explorar na prática. E, assim, são atualmente 15 cidades, sendo a maioria delas nos Estados Unidos, por motivos óbvios, porque é lá que fica a sede do Google. Mas, assim... É, poderiam ter expandido isso para o Brasil para tentar dar aquela aquele gostinho né de que a gente também está incluso no, no na visibilidade do Google em relação às coisas de inteligência artificial e tudo mais que eles estão desenvolvendo porque tudo que eles mostraram lá basicamente a gente ainda vai demorar muito para ter acesso ou pelo menos não estaremos tendo acesso nesse primeiro é, essa primeira leva de lançamentos que eles estão fazendo De tudo que está útil no momento Porque ainda tem muita coisa que está em fase beta, alfa e por aí vai, né?
1: É, pois é, a parte do Google Maps Quem acompanha o Google Maps desde muito tempo Sabe que geralmente chega coisa nos Estados Unidos Às vezes chega no Japão ou algum outro mercado menor E aí demora uma eternidade para poder chegar em outros países Como o Brasil especialmente quando são coisas que demandam aí algum trabalho mais específico em solo né? é, como coisas do, do street view e coisas do tipo como parece ser o caso aí do, do aprimoramento do, do percurso né? que eles vão demandar o, um trabalho maior de acordo com, com aquelas áreas ali que eles vão fazer a imersão do trajeto né? então acredito que vai demorar um bocado para chegar no Brasil eles falaram em 15 cidades esse ano e provavelmente vai demorar bastante para chegar em outras cidades aí ao longo dos próximos anos. Vai saber quando vai chegar no Brasil isso. E ali, de outras coisas que eu vi que eles anunciaram também. Eu gostei bastante do Magic Editor, que é pro Google Fotos. Vamos ver como vai funcionar na prática, né? Porque o Magic Eraser, que foi a, a borracha mágica, chegou aí ano passado. Chegou para todos os aparelhos que tinham Google Fotos agora, esse ano. Mas não funciona do, bem da forma que, a gente, que eles anunciaram, né? Então vamos ver se vai realmente funcionar assim Especialmente no começo, como vai estar com bastante bug E como vai funcionar Para todos os dispositivos, não só para a linha Pixel
0: é, Pois é. é Assim como o Alain se adiantou, esse Magic Editor É um novo recurso Do, do Google que basicamente faz com que você consiga editar as suas fotos no modo geral, é, vai literalmente desenvolver a foto perfeita com base no recurso de inteligência artificial integrado ao Google Fotos, com isso você consegue pegar uma imagem que está com uma angulação um pouquinho torta e ajustar isso, trocar o céu, que é algo que muita gente faz em aplicativos de terceiros, tudo isso de maneira nativa no Google Fotos, só que por enquanto somente usuários do celular da linha Google Pixel vai conseguir ter acesso a isso. Então, se você tem o um celular Android de qualquer outra fabricante, você não vai conseguir ter acesso a essa funcionalidade, pelo menos por enquanto. E talvez, quando a gente tiver acesso, o Google faça algum tipo de... até mesmo integração com o sistema de assinatura deles, que é o Google One, para você não ter acesso sem ser gratuitamente, como... Poderia acontecer, mas pagando uma mensalidade para até mesmo ajudar a investir no desenvolvimento da IA a longo prazo, né? Ainda tem essa questão.
2: É, eu acho que esse é um, um aspecto é, um tanto triste até, se a gente parar para pensar, porque, apesar da, da nossa birra assim com, com inteligência artificial, alguns recursos que eles anunciaram são, são mesmo muito interessantes, né? É, a gente viu também até na a, a integração na busca do Google tem muita coisa legal assim que eles estão desenvolvendo mas essa essa limitação aí de, de ser só para algumas regiões de ser só para alguns países e até para alguns dispositivos é complica né é, é ruim ser tão
1: limitado assim especialmente quando a gente está fora desses países né porque a gente pega o Brasil a gente não tem nem Pixel aqui a gente fala um idioma diferente então tudo para a gente vai chegar depois se chegar é provável que muita coisa nem chegue por aqui porque, né, é limitado para dispositivos, para regiões, para idiomas, então é complicado.
0: É porque a maioria dos países, querendo ou não, tem uma o inglês como uma segunda língua ou como a língua principal. Então, aqui no Brasil, a gente, apesar de muita gente ter pelo menos o um inglês intermediário, ele não é algo propagado a ponto de 200 milhões de brasileiros terem uma fluência e conseguirem utilizar a inteligência artificial como a comunicação na língua nativa do Google, né? Então, até chegar a essa adaptação, vai ter um trabalhinho, vai ter que contar com desenvolvedores locais para conseguirem traduzir e regionalizar também a linguagem, porque muita coisa que em alguns locais é considerada uma palavra ofensiva para outros, é uma gíria ou até mesmo uma forma de comunicação normal então, vai ser bem interessante e preocupante ver como que o Google vai conseguir trabalhar com essa regionalidade existente aqui no Brasil para conseguir fazer a inteligência artificial, se comunicar com cada pessoa, né, sem que ela fique robotizada demais, não humanizando a IA, mas tentando fazer com que ela consiga entender o tipo de ser humano que está explorando os recursos tecnológicos presentes nela, né?
1: Com isso a gente lembra dos próprios assistentes de voz, né, que demoraram uma eternidade para chegar no Brasil, o Google Assistente, a Siri em português, a, a Cortana, que Deus a tenha, a Bixby da Samsung, então a gente teve uma demora gigantesca para conseguir chegar os assistentes aqui em português, e quando chegaram, chegaram limitados justamente por causa disso, porque o nosso idioma é muito diferente, a, a questão de regionalidade, várias coisas são muito diferentes do que a gente tem nos Estados Unidos, então, se você pega um Google Assistente, pega uma Siri para usar em português e para usar em inglês, parece que são produtos completamente diferentes. Da própria Alexa também você tem milhões de funções que tem na versão em inglês e não tem no Brasil. Porque tem essa questão de regionalidade, que eles têm um, um foco em desenvolvimento para fazer as funções chegarem primeiro em inglês. E aí, depois, o que sobrar de tempo, o que tiver lá uma pessoa brasileira trabalhando lá dentro, vai focar para poder fazer em português do Brasil. Eu quero puxar a orelha. Puxa a orelha do CEO do Google Porque no início da
2: apresentação ele mandou um oi pro Brasil
0: Verdade, ele falou oi Brasil E na hora de apresentar os produtos e serviços Simplesmente esqueceu Que a Nação Verde Amarela existe, né?
1: <risos> Exatamente É, mandar um oi mandando um produto pra cá que é bom Ele não quer não, né?
0: Pois é, e a gente vai ficando órfão, né? Porque... O Google realmente, eles dão bastante ênfase no fato de estarem aqui no Brasil, mas na hora de fornecer um produto ou um serviço, o Brasil é um dos últimos países a receber esse suporte. É uma pena, né? Mas, enfim...
1: Sim, pelo menos o Android 14 deve chegar por aqui mais ou menos junto, né?
0: Exato. O Android 14 eu acho que é a grande novidade da noite, pelo menos... Da noite, não, né? Da tarde do Google I.O., pelo menos pra gente que trabalha mais focado em smartphones, né? Porque realmente foi um, uma renovação do sistema, só que uma renovação não tão focada assim na parte de, de software em si, mas na parte de layout, né? Assim como a gente viu no Android 13, o Android 14 também vai ser muito focado na parte visual em é, personalização, é, em desenvolvimento de planos de fundo personalizados, de acordo com o que você coloca ali na inteligência artificial para conseguir é, gerar uma imagem totalmente única, então você vai ter um, um âmbito bem interessante aí de, de desenvolvimento nesse sentido, só que assim, é, eu esperava muito mais coisas em relação ao Android, afinal as expectativas eram altas, mas a realidade não foi tão bem-vinda assim, né?
2: É, exatamente, eu também. Senti a mesma coisa. Eu acho que eles estavam de novo tão focados em IA que deixaram um pouco de lado o Android, que normalmente recebe muita atenção né, no I.O. No e a gente. É, agora que ele tá. que o Android está tão, tão mais consistente do que costumava ser, né? Bem mais polido. E recebendo alguns recursos aí super interessantes, inclusive com o IA, mas eles não, eles não focaram tanto assim, né? Eles deram uma pincelada mas é... e passaram adiante
1: né? é, pois é, nisso né? deles se estenderem demais, falando de IA, eles acabaram meio que deixando outros produtos do Google que são muito importantes de lado, como o próprio Android que é o carro-chefe da empresa em termos de sistema que é o sistema operacional do Google mais usado no mundo né? não tem nem comparação com os outros e perderam sei lá, 10 minutos, 20 minutos falando do Android né? na apresentação o que é uma coisa meio absurda é porque não tem coisa para apresentar ou é porque eles não manejaram direito o tempo e acabaram se atropelando? Não sei. Mas o que eles mostraram ali foi basicamente coisa de, de software de, de customização. Você criar papel de parede. É basicamente isso. Criar papel de parede com base em emoji e em, em tom. Ou criar aquele efeitinho cinematográfico ali em fotos, que é a coisa que já tem na edição do Photoshop tem há bastante tempo. Então, de novidade do Android ficou meio órfão, quem estava esperando uma revolução, alguma coisa realmente importante no seu operacional, vai ficar dependente das fabricantes, da Samsung, da Motorola, da Xiaomi, da Xiaomi, de entregar funções novas, porque o Google mesmo não se mexeu muito não.
0: É, sem contar que, assim, além de falarem pouquíssimo sobre o Android 14, também falaram pouquíssimo sobre o Android Wear 3, porque a única coisa que eles falaram foi, ah, temos a novidade de que agora o WhatsApp é compatível com os relógios inteligentes que possuem o sistema. Aí mostraram lá como era o exemplo de funcionalidade e em dois minutos acabou a apresentação nesse sentido. E eu lembro que o Google IEL 2022 e 2021 foram muito focados nos sistemas justamente que eram focados em celulares e vestíveis. E esse ano, o Google simplesmente deixou as, os carros chefes deles de lado para falar só sobre inteligência artificial. Eu sei que o foco atual da sociedade tecnológica é IA, mas eles poderiam ter realmente subdividido melhor o tempo da apresentação para mostrar mais de como eles estão trabalhando para melhorar o sistema, tanto para celulares quanto para smartwatches, porque... Realmente é algo que, que é mais distribuído é, para a sociedade como um todo, e os desenvolvedores, é claro, eles precisam ter mais conhecimentos aprofundados a respeito para poder passar isso em forma de personalizações e aplicativos para o público, né?
2: É, como você falou, eu, sinceramente, eu mal percebi que eles tinham falado sobre um sistema novo para vestível. É uma atualização aí que estava sendo aguardada por praticamente dois anos, né, e Passou batido por mim. Eu fui descobrir depois, pesquisando. E tem algumas novidades importantes. Então, como você falou do WhatsApp, tem uh, maior foco na bateria, né? E passou batido. Eles nem citaram muito, né?
1: É, pois é. Sobre o Android Wear, o que eles falaram basicamente foi que o sistema agora está presente em mais dispositivos, porque a Samsung abraçou com a linha Galaxy Watch. Então, obviamente, a Samsung, por ser a Samsung, conseguiu jogar isso para um número muito maior de usuários. E foi basicamente isso. Eles nem pincelaram muita coisa de, de novidades do sistema em si. Eles só falaram que está presente mais aparelhos e que é para a gente esperar mais mudanças. E é isso. Então, em questão de, de sistema, eu achei o Google IOD sendo muito fraco e muito mal distribuído.
0: E com isso a gente vai vendo que o Google realmente está mais focado em desenvolver é, algo para ficar integrado ao que já existe de sistema e não tanto em melhorar o que eles poderiam fazer de fato... No Android, né? Porque é, eu lembro que no Android 12, principalmente, a gente teve muita novidade focada em segurança e privacidade e a gente não viu quase nada disso no Android 14, sendo que conforme o sistema vai evoluindo e conforme a gente vai vendo a evolução de diversos tipos de utilização do sistema, a gente também espera que a privacidade do usuário seja ainda maior, porque... Querendo ou não, nos últimos anos, vazamento de dados se tornou quase que algo padrão semanal, né? Então, quando a gente vê que a empresa não vem trabalhando tanto assim no sistema para proteger quem o utiliza, é preocupante.
2: Eu, eu acho essa situação muito curiosa, porque antes mesmo do, do chat GPT é, se popularizar, o Google tinha mostrado lá o, o Palm, né, a primeira versão do Palm, que é o modelo de linguagem deles para uma inteligência artificial mais robusta, mas a sensação na época que eu tive é que havia bastante responsabilidade, bastante foco em, não, vamos aprimorar, vamos trabalhar isso direito, vamos discutir. Com, a, com o Google I.O. desse ano, a sensação é que eles sentiram demais a pressão e decidiram correr e mostrar serviço, sabe? Mostrar que, não, a gente é líder nisso, a gente
0: está aqui para isso. Sim, é, sem contar que assim, a gente sabe que existe uma pressão é, das empresas para lançarem coisas novas e até mesmo quando surgem concorrentes fortes, como é o caso do chat GPT, é preciso acelerar ainda mais esse processo, mas realmente o que você falou, é, o foco deles é na parte de dar segurança para o usuário que vai utilizar a inteligência artificial, ficou em segundo plano o foco é mais mostrar que a inteligência artificial está em uso, que pode ser implementada no jeito X, Y, Z. E esquecem que existe ainda um humano por trás da máquina que precisa ter aquela garantia de que vai utilizar e vai estar seguro no ambiente virtual. Isso não foi mostrado de uma maneira tão nítida assim pelo Google, pelo menos nesse Google I.O. Não sei se em um segundo momento eles vão... Focar mais em mostrar mais detalhes de como a inteligência artificial Também é focada na parte de privacidade Espero que sim Mas por hora achei muito raso nessa questão de segurança
1: Sim, eles até falaram algumas coisas de, de como o, o Bard vai se portar Para algumas questões de, de busca, de criação de conteúdo Para criar um conteúdo que seja mais humano Mais correto, por assim dizer mas não tanto na questão de, de como os dados vão ser usados para poder criar esse conteúdo, né? Então, tem que ver porque o Google é um, um banco de dados gigantesco sobre o mundo inteiro, as nossas buscas, os nossos dispositivos que estão ali captando informação o tempo inteiro, e eles usam isso para aprimorar as ferramentas deles. Então, é uma coisa preocupante em termos de privacidade e em termos de segurança também, né? Porque, como o Renan falou, tem tratamento de dados o tempo inteiro. Então, são coisas que o Google precisa se atentar para não acabar ficando uma vista por aí nessa questão de privacidade. Pelo menos o que eu vi eles tentando sobre isso foi na parte do Android de alerta de rastreamentos, que foi uma coisa que já vem sendo discutida há bastante tempo, especialmente com casos usando a hashtag da Apple, e eles incluíram no Android 14 isso de ter um alerta de rastreadores que estão ali persistentemente te seguindo, se for alguma coisa que não foi você que cadastrou, então tem ali uma segurancinha maior Nessa questão de rastreamento, pelo menos.
0: É, isso é bom, porque, querendo ou não, a gente sabe que existem muitos tipos de rastreamento que são feitos nos nossos smartphones e outros dispositivos o tempo inteiro que a gente não tem acesso de maneira tão fácil. Então, quando o sistema já nos alerta desse tipo de invasão, é importante, realmente. Então, eu acredito que... A curto prazo isso já vai fazer toda a diferença na usabilidade e a longo prazo isso vai dar ainda mais segurança para quem usa celulares Android para terem ali o mesmo patamar de segurança que muitos usuários de iPhone já têm há bastante tempo.
2: Esse, esse trabalho que eles fizeram também no, com esse recurso do é, Encontre Meu Dispositivo, das tags de, de localização também, é interessante porque prepara o terreno para eles investirem mais, né? E quem sabe até, de repente, lançar uma, uma tag própria, né?
1: É, uma coisa interessante é, você quando você tem isso nativo no Android, você já tem as APIs prontas ali do Android em si, e isso incentiva os fabricantes que usam o Android a adotar também. Então, por mais que não seja obrigatório, mas aí vai... A Samsung lançou uma smart tag nova, a Xiaomi lança uma smart tag, a Sony, a Oppo, etc., já vai ter isso nativo no sistema para eles trabalharem e fazer esse rastreamento mais preciso ali com as tags deles. Para ter esse acompanhamento para ter essa segurança maior de que as tags não vão ser usadas para meios impróprios, né?
0: Bom, terminada essa parte de inteligência artificial, eu acho que mais importante do que falar de IA é falar de coisas tangíveis, né? Produtos que finalmente o Google anunciou oficialmente alguns celulares e também tablet é, durante o Google I.O., então a gente vai falar alguns detalhezinhos sobre eles, mas vamos começar pelo mais básico de todos, que é o Google Pixel 7a, que é ali um intermediário premium, que traz diversas melhorias na parte de tela, câmera e bateria, então a gente vai ver aí tudo que melhorou nesse celular, tudo que a gente vai ter de inovação em relação à versão anterior, e o que esperar desse aparelho como um todo, já que a gente já citou ele em outro podcast, falando sobre é, a possível é, extinção dessa linha, set, dessa linha A do Google Pixel. Mas, por enquanto, a gente tem aí o 7A para preencher essa lacuna de intermediário super premium. E a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre eles agora. E aí, Wallace, o que, que você achou desse Google Pixel 7A? Será que... Tá para jogo ou é mais do que o necessário para ser caracterizado como intermediário premium?
1: É, então, acabou que o Google basicamente confirmou tudo que a gente vinha vendo de, de rumores nos últimos tempos, né? Se a gente pegar lá o episódio passado que a gente falou do, dos intermediários premium, a gente comentou sobre o Pixel 7a e basicamente tudo que a gente comentou acabou se, concluir, se concretizando, né? É, você tem ali um aparelho que tem muito em comum com o Pixel 7 padrão, você tem ali o mesmo processador, você tem umas câmeras melhores, você tem algumas coisinhas ali muito muito parecidas com o Pixel 7 padrão, mas num corpo mais acessível. Você tem um corpo de plástico, você tem um carregamento wireless mais simples, você tem um preço menor, que é o mais importante. Acabou que ele ficou ali na faixa de 500 dólares, que é um preço bem ok para um intermediário, não atropela tanto os modelos mais caros, que você pega o Pixel 7 que está custando lá 800 dólares, 700 dólares, então, acabou que ele ficou na parte de preço legal, não ficou tão caro quanto se esperava. Então, esse eu acho que é o grande positivo, ponto positivo dele, né? Porque a gente esperava que ele vinha com um preço muito mais alto, pelas melhorias que ele trouxe. Mas acabou que o Google conseguiu manter ele ali com uma parte de preço muito próxima do antecessor. Então, quem sabe isso não vai dar um fôlego pra manter a linha Pixel A aí no mercado.
2: Tirando o fato que eles não deram muita atenção também pro Pixel 7a, que só passaram meio por cima assim... Eu acho que o, o, o Pixel 7a é muito interessante também. Eu concordo com o que o se falou. Eu acho que eles conseguiram posicionar bem. As especificações são muito próximas do Pixel 7. Então, quem pretende focar mais é, na experiência do, do Google, na experiência do software do Google, é uma opção muito atraente, muito interessante assim. E eu acho que faria muito sucesso no Brasil, tá?
0: Pois é, pelo menos esse, o Google poderia se esforçar um pouquinho e tentar trazer pra cá, né? Porque ia ser um baita intermediário para competir aí com a linha A da Samsung e outros dispositivos que estão no mercado. Então, realmente, ter o Pixel 7a aqui seria um sonho se tornando realidade, né?
1: <risos> é, Pois é, a gente já teve vários rumores em gerações passadas da linha Pixel A chegando ao Brasil, especialmente lá com o Pixel 4a antes da pandemia, mas acabou que não, não se concretizou, né? Eles chegaram na Índia, que é um outro mercado que é muito parecido com o Brasil em algumas coisas, é um mercado emergente também, com uma população grande, etc. Mas acabou que no Brasil nada aconteceu. Eu gostaria muito de ver ele no Brasil. Eu sou um, um, um fã da linha intermediária dos Pixels. Especialmente porque a bateria costuma durar mais do que dos Pixels top de linha. E tem, como o Renan falou, a experiência de Pixel. Você tem aquele software mais redondinho, mais, mais integrado com os serviços do Google. Você tem a câmera do Google, que é uma coisa que todo mundo quer. É, tem aquela assinatura, aquele processamento de imagem um pouquinho diferenciado. Você já tem ali integrado o Google Fotos com as ferramentas todas e com as ferramentas exclusivas, né? Como o, o Magic Editor agora vai chegar com a linha Pixel, ele vai ter, mesmo sendo um intermediário. Então, especialmente agora que eles estão vindo com o um hardware mais potente, com o um hardware mais focado ali, igual ao Pixel Top de linha da geração passada, né? Que é o Pixel 7, que vai receber sucessor agora no final do ano. Mas ele tem basicamente tudo que o Google tem ali de mais legal no um pacote mais acessível. Então, eu acho que realmente ele faria muito sentido no Brasil e eu gostaria de ver o aparelho por aqui.
0: Pois é, concordo plenamente. E assim, só para nortear a galera, é, o Google Pixel 7a tem tela Super AMOLED de 6.1 polegadas em resolução Full HD+, Plus com taxa de atualização de 90 Hz, tem o chipset Google Tensor geração 2, 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, câmera frontal de 13 megapixels, câmera traseira principal de 64 megapixels e uma segunda câmera de 13 megapixels que é no formato ultra grande angular. Ele também tem bateria de aproximadamente 4.385 mAh com um carregamento rápido de 20 watts e também a opção de carregamento sem fio a 7.5 watts. E assim, é um baita celular intermediário premium, ele tem é um preço bem atrativo é 500 dólares nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil em conversão direta Sem considerar a taxa de importação e tudo mais É 2.500 O que é um ótimo valor E assim, a gente sabe que muitos aparelhos São lançados aqui no Brasil por esse preço Mas se o Google trouxesse o Pixel 7a Por um valor assim Próximo de 3.500 Com a possibilidade de queda no valor com certeza a adesão ia ser interessante e ia ser uma forma também do Google testar esse mercado mobile aqui no Brasil. Porque se já tem na Índia, que é um país emergente muito equivalente ao Brasil, como o Wallace falou, ver aqui no país seria muito importante e muito interessante para a gente ter mais um competidor nessa categoria e também para a gente ter uma experiência de Android puro de fato, né? porque querendo ou não, a Motorola tem um Android ali Quase puro, mas o 100% é só o Google Pixel e ainda tem toda a questão de você conseguir ter uma experiência beta com o lançamento de novas versões do Android e tudo mais, que só a linha Pixel pode proporcionar a curto prazo, como é o caso do Pixel 7a para quem vai comprá-lo, né, que vai conseguir testar o Android 14 antes de todo mundo. E essa questão do
2: software é muito legal, porque se a gente pensar, se a gente observar alguns testes de desempenho, o Tensor G2, por mais que esteja no topo de linha deles, não é exatamente competitivo com outros chips premium, né? Mas mesmo assim, a experiência de uso, que todo mundo comenta, é muito boa, é muito fluida, é muito responsiva e muito inteligente, né? Então eles conseguem, com o software deles, software bem polido, bem trabalhado deles, eles conseguem entregar uma experiência muito boa e que nesse preço que o Pixel 7a tá é fantástico.
1: Com certeza conseguiria é, incomodar muito o mercado de intermediários, né? É, ainda mais que ele traz alguns diferenciais que a gente não costuma ver nessa parte de preço, né? Como o IP67 de produção contra água e poeira que basicamente só a Samsung oferece nos intermediários com o A34 e o A54. Então se você joga ele num mercado como o Brasil que não tem tantos intermediários, assim, é, competindo com essa, com essa característica, ele, com certeza, faz fazer sucesso. Até porque a gente vê que o, o Google, que, mesmo sem atuar aqui com a linha Pixel, é muito comentada em, basicamente, qualquer lugar. Você vai nas redes sociais, você vai no, nos fóruns, você vai nos vídeos no YouTube, as pessoas pedem Pixel aqui o um tempo inteiro. Então, se você traz um intermediário com essas características no Brasil, com um IP67, com um áudio estéreo, com uma telinha legal de 90 Hz, com a câmera do Google, você tem muita chance de dar certo. Por que eles não trazem? Aí já é outra questão.
0: É o tipo de questão que só o Google poderia responder pra gente, né? <risos> Mas, além do Google Pixel 7a, a gente também viu o lançamento de um tablet do Google, né? O Pixel Tablet. É, foram muito criativos no nome, inclusive. É um dispositivo que tem quase as mesmas configurações do Pixel 7a e, assim, tá bem honesto dentro das expectativas é, que eu tinha para esse tipo de dispositivo, e vai competir diretamente aí com o Galaxy Tab S8, talvez, e é um baita tablet também, em termos de configuração e em termos de tamanho de tela. Então, a gente está vendo aí que o Google está começando a explorar um ecossistema Google, e isso é bem interessante de se ver, e eu acredito que vai ser o início de uma jornada muito proveitosa para quem utiliza os produtos da marca.
2: Eu particularmente acho que o Pixel Tablet foi o maior acerto desse evento. A sensação que me passa é que eles têm noção de que eles não têm força ainda para competir com o com um iPad, por exemplo, ou mesmo com o Galaxy Tab mais premium, né, e, e aí decidiram seguir uma, um caminho próprio, né. Então ao invés de tentar apostar num tablet como um computador... Eles decidiram focar em um tablet como uma central de, de mídia, uma central de controle da casa inteligente. E com o preço que ele, tá, ele trouxe, eu acho que foi o maior acerto deles. assim, Porque, especialmente se a gente pensar que a base, que também é um speaker, vem junto do pacote. Então, é um preço muito atraente, são especificações robustas, como a gente estava comentando, com um software bem polido deles, e com a proposta de da central inteligente assim então é como se eles estivessem
1: tentando encontrar um espacinho para eles mesmos né é, pois é o Pixel Tablet com esse nome super criativo acaba que é basicamente uma um iPad com uma Echo Show acoplado, né é meio que uma coisa um, um filho dos dois você tem uma central de casa inteligente que você que você consegue tirar ali da da base do speaker e usar como um tablet e vice-versa então tem uma versatilidade muito grande de uso desse produto que é um mercado que não é tão atacado assim. Você não vê a Samsung, não vê a Apple, não vê outras marcas que apostam em tablets focando nessa experiência de usar como uma central de casa inteligente. Pode ser que a gente veja mais alguma coisa assim com a Apple mais para frente, tem alguns rumores sobre isso, mas por enquanto ainda não saiu. Então o Google tá saindo na frente e tá vindo, como o Renan falou, num preço muito bom. Ele traz especificações legais, ele traz o, o software do Google e traz um preço atraente. Então nos mercados que ele vai chegar, o que infelizmente não deve incluir o Brasil de novo, ele deve fazer sucesso sim, pelo menos para quem ainda procura tablet.
0: Sim, e ele é muito interessante porque ele é quase uma versão maior do Google Nest e Google Nest Mini, né? É basicamente o que a Amazon faz com a linha Echo. Se a gente for olhar o Pixel Tablet, meu Deus, esse nome criativo vai dar muito bug ainda. <risos> a gente vê que ele é basicamente um, uma Echo Show 10 que tem aquela dockzinha com o speakerzinho e tem a tela que é maior. É claro que não tem a mesma flexibilidade de movimentação de uma Echo Show 10, mas ainda tem aquela tela ampla para a gente aproveitar com 11 polegadas e você consegue fazer um controle de todos os dispositivos da sua casa inteligente e ao mesmo tempo utilizar como tablet normal, o que dá uma... Versatilidade muito interessante, porque atende diversos públicos ao mesmo tempo sem deixar de ser um produto interessante, porque muitas vezes a gente vê dispositivos só focados em casa inteligente, que são legais só que só são focados naquilo e outras vezes a gente vê tablets que podem ser integrados com a casa inteligente mas não tem aquele propósito de fato então a integração pode não ser tão amigável quanto a gente espera e o Google Pixel Tablet consegue unir isso tudo em um produto só então, de tudo que foi mostrado Como o Renan falou Realmente o Pixel Tablet pode ser O produto mais interessante A longo prazo no mercado E com um preço de 500 dólares Assim como o Google Pixel 7a É realmente um atrativo à parte Porque faz muito sentido Ainda mais que você recebe A doczinha do speaker Que vem integrada nele Então, é vai ser um produto que realmente vai ser o lançamento, pelo menos desse primeiro semestre do Google, e na minha opinião, se o Google souber como fazer a venda desse aparelho não só nos Estados Unidos, mas em outros mercados, vai vender que nem água.
2: Eu acho que é um conceito, o conceito do Pixel Tablet é muito engraçado também, porque se a gente para para pensar mais a fundo, é, é aquele caso de... Como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Como é que ninguém nunca pensou em juntar esses dois dispositivos? Talvez até tenham pensado, não tenham feito, ou não tenha se popularizado, mas aí chega o Google e
1: aposta nisso, né? É, é engraçado. E isso acaba que cria uma, um pouquinho de expectativa para a gente, né? Porque se parar para pensar, a linha Nest e o Chromecast foram as únicas coisas de hardware do Google que chegaram no Brasil. É, teve, quer dizer, teve também o Google Wi-Fi, mas que é outra outra coisa. Mas nessa parte de, de hardware focado para consumidor, de consumo de mídia, o Nest e o Chromecast foram as únicas coisas que chegaram. Então vai que dá uma louca no Google, vai que dá uma que caia um pouquinho de, de consciência neles ali e eles resolvem lançar também o Pixel Tablet no Brasil para pegar esse mercado. Não sei, gostaria de ver, gostaria.
0: É, seria bem interessante porque querendo ou não, aqui no Brasil a gente tem poucas empresas que lançam tablets, então com isso, a gente teria mais uma concorrente dentro de um mercado pouco explorado e com uma versatilidade que seria ainda mais atrativa. Então, realmente seria muito bom. E por falar em coisas atrativas, a gente precisa falar do pseudo-protagonista do Google I.O. desse ano, que foi o celular mais vazado que eu já vi na vida, chamado Google Pixel Fold. O Google finalmente chegou no mercado de dobráveis e... A gente precisa falar sobre esse produto Porque ele tem algumas coisinhas controversas E outras bem interessantes Que podem fazer diferença Mas que no, na minha opinião Eu acho que o Google está com um design Prototipado Que precisa ser melhor lapidado Para as próximas gerações Em uma configuração até interessante Porque tem especificações parecidas Com o Google Pixel 7a E o Google Pixel 7, é claro Mas que realmente Eu esperava mais do querido Google em termos de design E você Wallace, o que, é que você esperava desse Pixel Fold aí?
1: É, eu acho que a primeira Impressão que a gente pega é justamente isso que você Falou, de ser um produto protótipo Ele me lembra um pouco o Surface do né, o, Da Microsoft, que veio Meio que desengonçado Ali, com o um software não muito polido Com a questão de duas telas separadas Ele me lembra um pouco ele Na né, questão da essência, de ser um produto que Pô, eu, eu vou lançar isso aqui porque eu sou A dona do sistema, eu tenho que ter um produto dobrável foi basicamente essa a sensação que eu tive com o Pixel Fold. Que você tem ali um produto que tem umas bordas internas da tela largas demais, é, que tem uma cara não muito acabada, não sei, ele passa uma sensação meio esquisita, eu não, não consegui pegar muita confiança nele. Quando você bota ele ao lado do, do, do Xiaomi, do Mi Mix, você bota de lado do Galaxy Z Fold, você bota ele ao lado dos modelos da Oco, da Ono você vê que é uma coisa completamente diferente. E não é para para a parte positiva, isso é, é diferente para o negativo. Ele, ele passa uma situação meio esquisita de que não é um produto acabado e que foi lançado basicamente para o Google ter um modelo dobrável para chamar de seu.
0: É basicamente o que a gente viu, inclusive, com a inteligência artificial, né? Uma aceleração desnecessária para lançar um produto ou um serviço que, na verdade, poderia ser melhor lapidado para a gente receber com bons olhos no mercado. Apesar de tudo,
2: eu, eu enxergo o Pixel Fold quase como um manifesto, assim. É quase como uma, uma mensagem do Google falando, olha, a gente enxerga, a gente está vendo aqui que esse é mesmo o futuro. A gente vai apostar nisso. A gente vai seguir é, investindo em dobráveis sim. E é muito interessante por conta do software. De novo, o software fazendo o um papel importante aqui. Porque a gente tem até alguns... Alguns vários dobráveis chineses, principalmente, são superiores em vários aspectos. Em processamento, em design, em construção. Mas tem o problema do software, da usabilidade, né? O app que não é otimizado, ou algum recurso que tá faltando, que em outro concorrente tem. E com o Google entrando nesse mercado com o Pixel Fold, é ele falando, ok, peraí, vamos... Faxinar essa casa, vamos colocar ordem nisso aqui pra gente começar a
1: encaminhar o futuro dos dobráveis. Acho que a linha Pixel, como um todo, ela tem essa proposta de ser meio que a, a bastianda da verdade, da, da moralidade do, dos aparelhos, né? Porque ela pega ali o, o sistema e fala, olha, é assim que, que eu desejo que seja o sistema, é assim que eu imagino que seja. Vocês podem seguir isso ou não, mas eu tô dando esse caminho aqui que eu acho que é a coisa mais legal de se fazer. E aí, com o Google tendo o modelo dobrável, ela pode fazer isso com a parte de software dos dobráveis, né? Que era uma coisa que estava meio abandonada. A gente via a linha, a linha Galaxy Fold da Samsung com o um software mais polido um pouco do que as revais, porque a Samsung tem uma expertise gigantesca nisso, e mesmo eles não são 100%. Você tem aplicativos que não são otimizados, você tem a, a, algumas inconsistências entre as telas, Se você está usando coisa em uma, você vai mudar para outra, e não está muito legal... Então, eu acho que realmente o Google pegando e puxando pela mãozinha e mostrando como é que faz, pode ser um caminho que vai dar esse, esse empurrãozinho que falta para os dobráveis serem realmente é, assumirem o posto de flagships definitivos das marcas, que é o que eu falei no, no podcast anterior, que eu acho que é o futuro. Que a gente não vai ter mais modelos flagships em formato de barra, a gente só vai ter dobráveis, aí com formato flip, formato fold, whatever, mas que os dobráveis são o futuro dos modelos top de linha, e com o Google chegando, eles vão conseguir ter um caminho ali mais certinho para seguir. Né? Tem
2: outro ponto importante também, que é finalmente a gente ter uma,
1: um competidor
2: amplo para a Samsung, né? a nível global. Porque ainda que alguns modelos chineses uh, tenham chegado ao mercado global, tipo, como uhum. o Apple Find N2 Flip ou alguns da Honor, né? nenhum deles tinha a força e o alcance que a Samsung tem. E agora com o Google entrando na jogada, por mais que quase certo também vai ser um pouco mais limitado é, a disponibilidade, ainda assim é, é um motivo para que outras companhias também comecem a investir mais
1: nos dobráveis, né? Sim, e isso é importante até para algumas características, né? Porque você pega o Pixel Fold tem certificação IPX8 que tem no Galaxy Z Fold 4 e tinha no Z Fold 3, que é coisa que as chinesas não conseguiram botar até hoje e já lançaram em várias iterações desses produtos, especialmente a Xiaomi, que já está nisso há mais tempo, a Huawei também, então você tem algumas características que são muito é, pedidas, procuradas no ocidente, que às vezes o público chinês não liga tanto, e aí as empresas chinesas acabam focando em outras coisas e não ligam tanto para isso porque elas querem agradar o público chinês, e aí a gente aqui no ocidente acaba ficando meio que só refém da Samsung, que é quem conseguir entregar essas coisas mais focado no ocidente.
0: Exatamente. É, sem contar a questão de não só o desenvolvimento de software é, focado nos aplicativos do Google como um todo, mas o fato do Google estar meio que tentando encabeçar essa, essa parte de dobráveis para mostrar como é que é feito, de fato, apesar da gente saber como que é feito e o Pixel Fold não ser bem o que a gente espera em termos de design, mas na parte de software eu acredito que se o Google continuar investindo só em dobráveis, pelo menos nos modelos topos de linha, isso vai ajudar também a outros desenvolvedores a trabalharem melhor na compatibilidade dos seus aplicativos com os dobráveis. A gente vê que aplicativos básicos do dia a dia, como Instagram, TikTok e outras redes sociais ainda não tem aquela integração total com os celulares que são dobráveis. Tá certo que o Pixel Fold tem um aspecto de um pouco diferente do Galaxy Fold, então a gente vai ter aí uma questão de responsividade dos aplicativos também, que vai ter que ser desenvolvida para conseguir é, integrar os diferentes tamanhos de tela e diferentes proporções de tela que são lançados no mercado de dobráveis, e isso vai ser uma dor de cabeça, eu sei, mas que é necessária para que a gente tenha uma experiência de dobrável Tão boa quanto a gente tem no modelo Kindi Bar, né? Eu acredito que a médio prazo os desenvolvedores vão começar a utilizar O Pixel Fold como uma referência Para conseguir desenvolver coisas interessantes não só para ele Mas para outros celulares dobráveis também Seja no formato de dobrável que vira um tablet Ou no formato que fica mais compacto Como são os flips da vida, né?
2: Ele é muito promissor, a nossa estrela do show dobrável é muito promissor, mas eu acho que o maior desafio mesmo talvez seja, apesar de, de vários pontos aí que a gente comentou que ele não é perfeito, tem a questão do carregamento que é bem lento para 2023, tem a questão da, daquelas lindas bordas na tela interna, né? mas a, talvez o, o maior desafio dele que, e do Google seja o preço. Posicionar ele do lado do Galaxy Z Fold é complicado. Eu não sei se vai ter força para conseguir combater. É, eu
1: acho que o Google vai ter que trabalhar muito na questão, especialmente das câmeras e do software, né? Se, se ela quiser, se quiser comparar, comparar mesmo o Pixel Fold com o Z Fold 4 ou com o Z Fold 5 que tá batendo na porta, né? Porque vamos, vamos pensar aqui: o Pixel Fold foi lançado agora, mas ele não vai chegar agora no mercado. Ele tá com previsão de, de envios só mais para o meio do ano. Então, o, o Galaxy Z Fold 5 já vai estar tá por aí. Então, se você parar para pensar, ele vai estar tá concorrendo com um modelo que vai estar tá melhor em algumas outras coisas. A gente não tem grandes avanços esperados para o Z Fold 5, mas alguma coisa vai melhorar. Vai melhorar a hardware, vai melhorar uh, a bateria, vai melhorar outras coisinhas. E o Pixel Fold vai ter que competir com isso. Então, eu acho que o que o Google pode focar ali na, na questão de marketing é justamente... Ó, a gente tem esse dobrável aqui, que ele tem um software nosso, que é o nosso software ali mais, mais redondinho, que a gente tem umas funções próprias, e especialmente nas câmeras, que a gente tem a câmera do a câmera do Google num dobrável, que é coisa que os folds até agora não conseguiram entregar. A Samsung melhorou um bocado a câmera do Z Fold 4 em relação ao 3, a gente espera que melhore mais do 5 em relação ao 4, mas ainda é bem aquém do que a gente esperava para o modelo dessa categoria a gente compara a câmera do Z Fold 4 com a do Galaxy S23, não precisa nem ser do outro, do S23 normal, e a, a diferença é muito grande. Então, eu espero realmente que, que o Google foque nessa questão das câmeras. Eles colocaram uma lente periscópica, colocaram umas, umas, uns sensores melhores para poder justamente forçar a Samsung a melhorar a câmera do Fold, porque é uma coisa que realmente ainda está em falta nos dobráveis, e eu espero que melhore, porque é meio complicado você pagar ali, você pega o Fold que está com, com 1.800 dólares de preço, ou se você jogar o Brasil vai estar aí 12 mil, 15 mil reais. E ter uma câmera que não é tão boa quanto flagships normais de barra que custam 6, 7 mil. É complicado. Eu acho que é um saldo misto no fim das contas, né?
2: Então ele, ele vai ser um, um farol para os outros dobráveis. Ele tem o um software do Google. Ele tem a câmera do Google. Mas o preço está caro. E tem essas limitações que a gente comentou das bordas, do carregamento. É, é quase como a Ju tinha falado, é quase como um protótipo, né? Quase um, um teste aí para ver se se vai dar certo.
0: É, assim, na minha percepção, o Pixel Fold é quase aquele celular da Qualcomm, né? É, que era uma forma de mostrar ao mercado como um celular pode chegar, é, como ele deve ser desenvolvido no geral para ter otimização de desempenho, de qualidade fotográfica e tudo mais. É, para garantir que quando outras marcas forem anunciando modelos semelhantes, vão estar com a régua um pouco mais acima do que atualmente. Então, acredito que se essa é a visão do Google, vai dar certo no futuro. Se a visão deles é competir diretamente com um Galaxy Z Fold 5, por exemplo, eles têm que caminhar mais um pouquinho para chegar lá em alguns aspectos, apesar de eu achar que realmente na parte fotográfica eles vão se destacar muito como é a linha Pixel no geral, né?
1: É, uma coisa que me dá medo nisso tudo é que o Google não é exatamente é, bonzinho com projetos que não vão para frente. A gente já tem N casos no passado de coisas que o Google investiu um, dois, três anos, não deu certo, eles simplesmente mataram e acabou, e é isso. Então, essa é uma coisa que, que me dá um pouco de preocupação: do Pixel Fold, a gente vê que ele tem seus pontos positivos, ele tem algumas coisinhas legais que ele pode aproveitar, mas aí ele. Provavelmente não vai vender tão bem assim por causa do preço e por causa de outras coisas que a gente comentou. E aí, chegando que vem, eles fazem um, outro, um sucessor, pode ser que ele não venda tão bem assim, e aí eles vão e matam o um projeto, e aí não tem mais dobrável do Google. Como é que faz? Então, são coisas que, que acabam ficando na cabeça pelo histórico da marca em matar projetos que eram promissores.
0: Pois é, o Google, nesse quesito, é um dos grandes matadores de projetos promissores, de fato. A gente fica preocupado com o que a gente pode ver no futuro em relação às dobráveis do Google, mas a gente também tem que ter um pouco de esperança porque vai que eles resolvem investir um pouco mais e pensar a longo prazo em vez de só querer resultados rápidos e acabarem extinguindo algo que realmente faz parte do futuro da tecnologia mobile, né? Que bom. Esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Muito obrigado, Renan e Wallace, pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais informações para a gente sobre o episódio. Então, mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vitinho Zuvarim e a apresentação sou eu, Jussiber. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zumer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um beijo e até a próxima segunda.